0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour pourquoi un certain nombre de philosophes ont construit des systèmes des beaux-arts Et ces systèmes sont-ils des hiérarchies Aujourd'hui, pour parler de ce système en philosophie, de ces systèmes des beaux-arts en philosophie, nous accueillons Alain Cugnot, qui est un professeur de longue date au Centre Sèvres. Alain Cugnot est docteur d'État, s Lettres et Sciences Humaines Il est agrégé de philosophie, ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud, ancien professeur de Cagnes au lycée Lacanal est responsable depuis cette année du département d'esthétique au Centre Sèvres. Il mènera d'ailleurs un séminaire de recherche sur art, foi et politique. Mais nous l'accueillons aujourd'hui pour parler d'un cours qu'il va donner sur la philosophie du système des beaux-arts. Alain Cugnot, bonjour.
2: Bonjour Claire.
1: Pourquoi donner ce cours sur le système des beaux-arts en
2: philosophie Parce que je commence, je débute cette responsabilité du département d'esthétique, de et donc je me suis demandé quel était les, le, le sujet qui engloberait la totalité du département, qui permettrait d'avoir un point de vue globalisant, enveloppant, de toutes les activités qui pouvaient se faire dans ce département. Et là je me suis revenu d'une autre perplexité, qui est celle de l'intérêt de la philosophie pour les arts. Et l'intérêt de la philosophie pour les arts est assez ambigu. Il y a une méfiance et une fascination par les arts, et ce n'est que vraiment très tard que s'élabore avec Baumgarten la notion même d'esthétique.
1: Baumgarten, c'est quand
2: C'est un disciple de l'Agnès, euh, et donc, euh, Kant se servait de ses ouvrages comme manuel pour ses étudiants. Donc voilà, Le, la philosophie s'est intéressée à l'art d'une manière euh, complexe. Et un certain nombre de philosophes, Kant, Hegel, Schopenhauer, ont construit des systèmes des beaux-arts. C'est-à-dire, ont classé les arts les uns par rapport aux autres. On tentait de voir comment on pouvait même les déduire les uns des autres. Et finalement, finalement, finalement ça aboutit toujours à une hiérarchisation. Avec un art premier, rudimentaire, archaïque. Et puis euh, ensuite on s'élève et on arrive à l'art considéré comme le plus fin, l'art qui est presque de la philosophie. Parce qu'il y a ça derrière. Comme idée, la philosophie, ça pense, le reste, ça essaye de penser. Donc, c'est ça que je voudrais examiner, je voudrais examiner au moins l'un de ces systèmes, afin de voir ce que ça recouvre exactement.
1: Qu'est-ce qui intéresse la philosophie, justement, dans ce système des beaux-arts
2: C'est une question en soi, qu'est-ce qui peut bien fasciner la philosophie dans cette présentation d'objets ou de son, de, hein, il y a des objets esthétiques voilà. qui occupent le temps, il y en a qui occupent l'espace, il y en a qui occupent les deux, et bien là, on montre quelque chose. Il y a, donc enfin Fondamentalement, l'art est phénoménologique, il fait apparaître. Mais la philosophie aussi euh, s'interroge sur tout ce qui apparaît. Qu'est-ce que c'est euh, que le monde et dans le monde, qu'est-ce que c'est cette manière de représenter le monde par une partie de lui-même enfin, Voilà. Et donc il y a cette énigme, qu'est-ce qui peut bien fasciner la philosophie Moi je pense que ce qui fascine la philosophie, c'est une manière inouïe, inédite, de présenter la vérité. Mais une vérité, vraiment une vérité, la vérité, avec d'autres moyens que les concepts.
1: Et du coup, pourquoi la philosophie n'est pas de l'art
2: Moi, je pense que d'une certaine manière, il y a une parenté très très profonde entre la, la philosophie et l'art, et je pense je pense vraiment qu'un euh, philosophe est aussi un artiste, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le veut pas, même s'il est, s'il a été, pendant longtemps, fasciné par la science. Hein. Le, discours, euh, le discours fondateur de la philosophie, c'est les mathématiques. Si on prend la pensée platonicienne pour Platon, Vraiment, ce qui représente une approximation de la vérité, qui mérite attention, ce sont les mathématiques.
1: Et du coup, justement, il y a, la vérité est représentée dans les mathématiques et dans les concepts, plus généralement. Euh, Qu'est-ce qui définit, du coup, une œuvre d'art
2: Alors ça, c'est une autre question. Ah ouais. <rire> c'est une autre question, et elle est fondamentale, parce qu'il n'y a pas un art, il y a une multitude d'arts, justement, hein, si on peut faire un système, les arts sont différents les uns des autres, et pourtant nous percevons qu'il y a quelque chose de commun. Mais qu'y a-t-il de commun entre, je ne sais pas moi, un, un temple et euh, la musique Ou qu'y a-t-il de commun entre une peinture et la danse Et alors Eh bien, il faut chercher. Le... Alors, j'ai quand même comme habitude, quand je prépare un cours et que je, je veux commencer le cours sans savoir où je vais arriver. Parce que si je sais où je vais arriver, bon, je vais m'ennuyer. Donc il faut, euh, c'est comme ça que je conçois le, le déploiement d'un cours, mais il faut que ce soit un moment de recherche. Alors je sais bien, j'ai des pistes, hein, et en particulier le, les pistes des écrits des philosophes. Et le, le point de départ, ça va être d'examiner de, ce que Schopenhauer dit. Euh, des arts j'ai choisi Schopenhauer pour deux raisons euh, d'abord euh, il est quand même assez peu connu euh, et il mérite mieux que sa réputation et ensuite ce qu'il dit dans les paragraphes euh, du monde comme volonté comme représentation qui est son œuvre majeure ce qu'il dit des œuvres d'art c'est je trouve quelque chose d'assez génial et qui justement permet de comprendre comment on peut exposer la vérité autrement que dans le langage articulé et conceptuel.
1: Alors, est-ce que lui, il peut définir euh, les arts Il les définit
2: Oui, il les définit. Il les définit en fonction de ce qu'il appelle l'objectité. Alors, c'est un -ce peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et Je vais être très schématique. Pour lui, le fond de la réalité c'est la volonté. Comme si le monde était euh, voulait quelque chose, se voulait lui-même. Et la représentation la plus simple et la plus parlante peut-être euh, de la volonté, c'est la chute de la pierre. Une pierre tombe comme si elle voulait tomber. Là, il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui manifeste que non, ça ne se passera pas autrement. Voilà, donc le fond de la réalité, c'est la volonté, entendue en ce sens, et cette volonté, elle est absolument aveugle, inconsciente, monstrueuse, on pourrait dire, d'adhésion à soi-même.
1: Monstrueuse d'adhésion à soi-même
2: Monstrueuse parce qu'elle ne connaît qu'elle-même et elle, elle bousille tout sur son passage. Rien ne lui résiste. Or, précisément, le monde est volonté, pour, mais il est aussi représentation, c'est-à-dire phénomène, c'est-à-dire on voit des choses. Il je le cite très approximativement, il s'est vraiment passé quelque chose d'important lorsque le monde a été vu par un œil, ne serait-ce que celui d'un un insecte. Une représentation du monde. Quelque chose est apparu. Et au moment où apparaît quelque chose, la volonté se trouve comme distendue, comme on a, on a créé du creux à l'intérieur de cette unicité de la volonté. Alors la, la représentation de la réalité dans, dans l'esprit de Schopenhauer, c'est ce qu'il appelle l'objectité, c'est-à-dire il y a des degrés de représentation de la volonté, plus ou moins consciente. Et la forme, l'art premier, l'art, on pourrait dire le plus rudimentaire, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est un art extrêmement abouti, c'est l'architecture. Mais qu'est-ce que c'est que l'architecture Eh bien, c'est la manière d'empêcher une pierre, pour reprendre le premier, le premier exemple, de tomber par terre. Et quand on entre dans un édifice comme une cathédrale par exemple, qu'est-ce qu'on voit On voit un édifice en train de s'effondrer qui ne s'effondre pas. Et donc ce qui tombait se met à s'élever et à ouvrir un espace tel qu'on n'en avait jamais vu de semblable. Et ainsi, de proche en proche, Schopenhauer va parcourir l'intégralité des arts. Il, est, il arrivera finalement à dire que... le. Que le sommet, enfin, le, ce qu'il y a de plus, de plus vivant dans la représentation, une représentation qui a réussi à annuler sa séparation avec la volonté, c'est la musique.
1: La musique, alors que d'autres...
2: D'autres euh, le, le, le la poésie. La poésie, parce que, il y a, enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a toujours cette arrière-pensée chez le philosophe, c'est quand même moi qui détiens la vérité. Et ce qui n'est pas philosophique n'existe pas aux yeux de la vérité. Alors que chez Schopenhauer, non, il y a cette, cette affirmation que euh, eh bien, le, la musique, cette manière euh, d'écouter le son qui se confond avec euh, l'appel de la suite, eh bien, cela nous met directement au contact de l'absolu, on va dire
1: on essayait d'avancer là, juste pour ce petit temps qu'on a ensemble, de commencer cette réflexion justement à ce qui définit une œuvre d'art. Vous avez un peu boté en touche tout à l'heure en disant que vous le feriez pendant votre cours, mais moi j'aimerais bien que vous essayiez maintenant. Est-ce que, avec ce que vous nous dites sur la représentation, Schopenhauer, en fait, tout, tout langage, du coup, toute représentation même d'un insecte est déjà... Euh, un décalage avec la volonté. Oui. Donc, comment, quel est le moment où on passe à l'œuvre d'art voilà. Est-ce qu'on peut la définir Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore le faire
2: voilà. oui, Je pense. Mais Alors là, il faut, il faut un peu dire au revoir à Schopenhauer, enfin, le, oui. pour, pour répondre plus directement. Non. Et je pense que ce qui constitue l'œuvre d'art, dans son essence même, oui. c'est le fait qu'elle a été créée. C'est l'acte de création mais c'est l'acte de création est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, décrire ce qu'est le fait de créer, c'est ce qu'il y a de commun entre, le, entre la danse, entre le, enfin, le comédien également, il est en train de créer quelque chose. Et, et, ce, et cet acte de la création, c'est lui qu'il faut examiner si on veut savoir ce qu'est une œuvre d'art. Et ce qu'il y a de plus profond dans l'acte de création, c'est ce moment où quelqu'un se met à créer un objet, à fabriquer un objet, d'une manière ou d'une autre, à fabriquer quelque chose qu'il ne savait pas faire. Et donc il faut qu'il se dépouille de tout ce qu'il savait, de tout ce qu'il croyait, pour pouvoir inaugurer un véritable commencement et faire surgir quelque chose qui n'avait encore, encore jamais été à sa portée. Ça intéresse d'autant plus ce, ce mouvement de l'acte de création que c'est un mouvement de mort et de résurrection. Il faut mourir à ce que l'on croit savoir, ou à ce que l'on sait même, hein, pour pouvoir faire renaître ce même savoir tout autrement dans un objet qui n'existait pas avant. Alors c'est ça une œuvre d'art. Et c'est euh, pour moi, euh, c'est exactement ça, la, même, la création a la même structure que l'acte de foi. Parce que l'acte de foi également consiste à se dépouiller de, tout ce que, enfin, de toutes les croyances, et à les faire mourir, et à les faire renaître tout autrement.
1: Dans ce que vous dites, d'une certaine manière... Euh... Toute création, à partir du moment, et, enfin, toute création est le critère pour déterminer une œuvre d'art. Ça, oui. c'est très puissant et c'est un engagement. Enfin, c oui. C
0: oui, oui.
1: Parce que probablement tout le monde oui, ne pense pas raison. comme ça.
0: Oui,
1: oui. Euh, donc, euh, pour vous, d'une certaine manière, peu importe la finalité, enfin, l'objet final, mais euh, cet objet où c est, c est, ce son où contient l'acte de création et c'est ça qui le détermine. C'est
2: ça, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Et l'objet qui a été créé a cette particularité d'envelopper l'acte qu'il a créé. Il le présente. Et ce qu'on va voir dans un musée, c'est un objet qui porte en lui non pas son usage, mais son acte de naissance. Il enveloppe euh, Bon, il y a Gadamer qui dit que la Grèce antique est dans les statues. Ce ne sont pas les statues qui sont dans la Grèce antique, c'est la Grèce antique qui maintenant est dans les statues. Et ça veut dire, cette chose extrêmement importante, qu'en un certain sens, l'œuvre n'a pas d'origine. Elle s'est séparée de celui qui l'a fabriquée. Elle lui a dit au revoir. Si bien que quand celui qui a fait une œuvre voit son œuvre devant lui, tout ce qu'il peut souhaiter, c'est qu'elle ait sa vie propre et il ne sait pas comment il l'a fabriquée. S'il sait trop bien comment il l'a fabriquée, il va entrer dans la répétition. Il va devenir un virtuose, mais il ne sera plus un créateur. Et donc, ce qui va caractériser l'œuvre d'art, c'est ce fait d'avoir été créé, c'est-à-dire d'avoir été constitué de telle sorte que désormais l'objet se porte lui-même. Alors ça devient très très complexe quand on va justement par exemple vers la musique où on réunit des gens avec des instruments de musique pour faire revivre un objet qui a été pensé tout à fait différemment, parfois des siècles avant et de donner à entendre l'indépendance de l'œuvre par rapport à son auteur. Ce qui fait que les œuvres sont toutes, toutes contemporaines.
1: Et la manière dont vous le reliez du coup, à, à la question de la foi, enfin, là ce que j'ai entendu comme, euh, comme écho, c'était euh, même philosophiquement, hein, mais dans une certaine tradition de... de de penser que l'homme est créé, par exemple. Oui. Il est créé comme une œuvre d'art, comme une œuvre d'art comme vous vous Bien la présentez. Sûr.
2: Bien sûr, et c'est ça, le, le, la chose la plus fascinante, c'est la singularité. Et là, je me réfère à un des auteurs qui me paraissent les plus pertinents, c'est Kierkegaard. Hein, L'esprit, le, c'est le moi. Enfin, que, que des mois existent, que des singularités existent, ça, c'est absolument prodigieux. Le, la mort est fascinante, mais c'est rien à côté de la naissance. Une singularité se met à exister, mais c'est exactement le même mouvement qui permet de dire « une œuvre est créée », parce que l'œuvre également, elle se met à avoir une naissance.
1: Ça donne à, énormément à penser. Auditrices, auditeurs, inscrivez-vous à ce cours qui commence le 3 novembre, qui va jusqu'au 15 décembre qui va être un temps de réflexion euh, profond. À bientôt, Alain Cugnot. Et Merci. Bonne, bonne année Merci de responsabilité euh, au département d'esthétique. Au
2: revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,